0: 君子爱财，取之有道。请听 Solomon 谈财富与人生。嗨，听众朋友，你好，这里是 Solomon 谈财富与人生，我是叶仁昌，很高兴我们又在空中相会喽。对于怎么样既公平又繁荣，之前。我提出来了一个方案构想，然后在上一个讲次进入了他的第四个大原则，就是对社会底层的照顾。我把这个问题当作是财富分配的基本使命。事实上，在人类历史中，财富分配之所以会浮上台面形成议题，主要就是为了穷人和弱势者。可是很遗憾，很多人谈财富的分配，却没有把照顾穷人和弱势者放在最优先、最核心，反而聚焦在打肥猫、追求分配的平等，或是全民福利政策。这其实啊，已经发生偏差喽。哎，我甚至有点生气。很多人最热衷的是仇富。是眼红，是宣泄自己的嫉妒和平均化欲望。他们搞黄背心运动，占领华尔街，参加反全球化示威，丢汽油弹。可是这些人有真心费心的去了解和推动贫穷问题的解决吗？哎，我不客气的说啊，如果你满口公平正义，打肥猫。诶，痛骂财团和资本主义，却对于穷人和弱势者没有真正的付出，那我认为你很虚伪、自私。因为谈分配的正义，这是最优先、最核心的问题嘛。我讲这个话，真是有很深的感触，因为从二次大战以后到了今天，社会主义。或者说，分配的正义这个课题，已经演变到一个地步，它的重心不再是对穷人和弱势者的照顾，而是全民的福利政策，要搞所谓的福利国家。各位，这很不一样哦。从17世纪英国的济贫法一路走来啊，尽管已经从爱的分享使命。转变成了分配的正义，由善心人士的捐助转变成了由国家透过征税来强制实施，但是照顾的范围始终局限在穷人和弱势者，而福利国家的理想呢？哎，他要照顾的是所有的老百姓，是所谓的普享原则 u n i v e r s i t y 对于这种改变，我的第一个疑问是：如果要照顾到全民，那帮助穷人和弱势者的钱会不会变少？如果你说不会，那我就有第二个疑问：国家哪来这么多钱？方法不外两个，一个是大幅举债，另一个是苛征重税。那请问，长久下来？国家会不会越来越穷，然后人民也越来越穷？各位，这就是我今天要跟大家谈的主题。我的诉求很简单，请把有限的资源用在刀口上，只救穷人和弱势者。而如果你不是穷人和弱势者呢？哎，除了社会保险给你的祈福之外。请你培养自己的竞争力，投入自由化的市场，自己照顾自己。我并不是完全排斥福利国家的理想，它的诞生和形成，一方面是把人权这个概念扩大到社会和经济资源的分配，并且认为这是国家的责任。另一方面呢？是透过保险制度来建立起社会安全网，让个人万一发生风险，不至于被打垮。如果纯粹是后者，譬如各种的退辅保险、健保、国民年金，这些都是正面的良性，我当然都支持。但如果是前者呢？哎，我可不以为然哦。特别是在民主政治下。政客们为了选票，不负责任的政策牛肉大放松，老百姓也很现实，拿一个政客的福利支票越大张，哎，就把票投给他。最后的结果很荒谬，不管是福利措施，还是工资和劳动保障，在欧洲很多国家啊，我认为都照顾过头了。这些国家经常搞到一个地步，不止免费的教育、医疗和老人照顾，滴水不漏的工资和劳动保障、失业救助，甚至有些国家，当你新搬迁到一个城市，地方政府因为考量你人生地不熟，会给你一个月的计程车费。母亲照顾孩子累了。国家可以提供免费的保姆，让你去休闲度假。还有更离谱的嘞，法定要求雇主让员工每天午休三个小时。前一阵子还热腾腾的在推动实验所谓的 UBI， 你知道是什么吗？全民无条件基本收入，就是没有任何资格限制。也不做任何资格审查，让每一个国民都可以定期的从国家那里领到一笔钱，来满足基本的生活开销。主张 UBI 的人认为这是基本人权。你不要以为这是最低工资哦，最低工资有一个前提，你得工作。那 UBI 呢？你没工作也定期发给你。他是所有老百姓无条件都可以领到的，甚至不排富哦，就算你们家是大财团，或者你年薪千万，国家还是发给你。各位，这根本是一个超级乌托邦。结果啊，你搜寻一下网络看看，一大堆学者专家讲了一大堆理由，一片赞美声，我看的都快昏倒了。请问钱从哪里来？我就拿2009年马英九发的消费券来比照一下。当时啊，每个人发 3,600 2,300 万人，政府总共举债了858亿。那如果 3,600 元每个月发一次呢？一年就要10296亿，超过了一兆。我们一年的政府总预算税入才两兆多，一半全花光了，哎，更何况每个月才三千六，足以改善生活吗？那加一倍好不好？好啊，但这样就把国家一年的收入全部用光了。听众朋友，我举这个例子，大家就可以发现到，福利国家这个理想已经走偏了。而且还过度热情，竟然会搞出这么一个天文数字的天方夜谭！我在这里要呼吁，不要把国家当上帝呀、啊！国家没有那么万能。而且呢，我要说啊，福利国家的理想其实伤害了穷人和弱势者，因为国家的经费是有限的，社会的资源也是有限的。你要把他们分配给所有的老百姓，结果能够拿来分配给穷人和弱势者的，一定少掉很多。既然资源有限，为什么不把资源用在刀口上呢？只照顾穷人和弱势者，对于国家资源的有限，我想没有人不同意吧。但是很奇怪，当民众狮子大开口。或者政客在做福利大放送的时候，大家都会故意忘记。我非常喜欢有一位学者哈定，他提出了一个很经典的看法。他说啊，公共财很容易发生一种所谓共有的悲剧，就是对于那些属于大家的东西，譬如公海里的一月资源，尾鱼吧，大家会尽量捞取。到最后，资言枯竭了。如果东西是你的，我尽量捞取，你是受害者，你会对我抗议，会告我。但公海里的尾鱼呢？诶、欸，受害者是大家、啊，那大家是谁呢？很不明确，好像不是你，也不是我。所以啦，最后的结果呢，就是尾鱼被大家捞光光了。民主政治走到今天，不也是这样吗？当民众狮子大开口，或政客为了选票而福利大放送，这个时候啊，他们完全不会感觉到谁受害了，反正花用的都是国家的钱，而国家呢，既没有痛觉又不会哀嚎，所以就这样，每个民众都尽量从国家多捞一点。政客也尽量花用国家的资源来做好人，而就在资源一天天耗损的过程中，整个国家一步步付出代价。大家一定要知道，第一，当国家的福利政策在规模上越庞大，越普及到全民，就越需要对外举债，并且向人民苛征重税。而对外举债的金额越高，就越折损掉国家以财政扩张来推动经济的能力，是不是？那人民高额的税负呢？当然也会大幅压缩掉可以用来消费和直接投资的钱。第二，工资和劳动的保障越周全越好，是吗？哎，未必哦，它可能会破坏。工资水准和劳动条件的市场机制，然后你会发现失业率节节升高，资方啊普遍的很不愿意聘雇新员工，因为一来聘雇的成本很昂贵，除了很高的薪水外，还有一大堆的保险提拨；二来一旦聘雇进来，哪一天要解雇他、啊？在强大的工会压力下，根本是困难重重。第三，你说优厚的社会福利、失业津贴好不好？大家都一定很喜欢啦、啊，但是你别忽略喽，它会降低积极就业的意愿，还有在职场中打拼的雄心，甚至啊，养成休闲怠惰的习性，特别是年轻人。他们通常没有家累，也没有房贷压力，所以工作慢慢找啊，不满意呢也不需要迁就，反正日子可以过，人生还很长。我跟大家讲这些，绝对不是要反对福利政策，反对工资和劳动保障，而是要告诉你，他们的背后啊有很高昂的成本和代价。所以呢，国家对于福利政策应该要尽量缩减规模和标准，局限在照顾穷人和弱势者就可以了，不要去搞什么全民的福利政策。对于工资和劳动保障也得有个上限。我非常赞成 John Ross 的一个看法，与其啊追求最低工资标准。不如追求最低限度的社会保障，这就是说，只要劳工能够享有最低限度的社会保障，日子过得还可以，就应该让工资和劳动保障回归市场机制，而不是像欧洲某些国家那样，常态性的罢工和抗争没完没了。各位，我要强调一个道理。诺贝尔奖的得主沈恩，他告诉了我们，社会保障是对于市场交换和生产过程的补充，他的主要对象本来就应该只是针对穷人和弱势者，在这里很清楚，社会保障被定位只是补充，那怎么可以因此把市场机制给摧毁掉呢？甚至。还扩张成了社会一个大主轴，或是由全民受会乐享呢？我看今天的欧洲有很多国家经济衰退，物价非常昂贵，科技没有竞争力，失业率很高，然后在福利政策下依旧过好日子。哎，我常常在想，这样还能撑多久呢？长此以往下去。会不会创造更多的穷人？我记得两次在旅游意大利的时候，导游啊曾讲了一个笑话，说假如有五个意大利工人，其中会有一个请假、一个罢工、一个在聊天，只有两个在工作。这虽然是个带有夸张性的笑话，但多少啊传达了一些社会观感。其实。西班牙、希腊、葡萄牙，甚至法国，在这些方面也不遑多让哦。整个社会的氛围就是经常性的罢工、闲散、缓慢、没效率，追求享受，还有长时间的度假。直到2010年的欧债风暴，才向全世界揭露出啊，原来这许多国家如此悠闲美好的人生。在爱琴海旁边看夕阳、喝咖啡，在卡布里岛度假休闲，在巴黎品酒美食，是以巨额的外在年轻人的高失业力还有停滞的经济竞争力为代价的。长久以来，这些国家就一直深陷泥沼，沉疴难起。最严重的当然是希腊，根据官方啊。在二零一五年八月公布的资料，即使在 I N F 还有欧盟的大力纾困下，全国的失业率能高达百分之二十三点五，而十五到二十四岁的青年失业率更是惊人，来到了百分之五十点三。至于极端贫穷人口，则从风暴前的百分之二点二飙升到百分之十五。另外有一个独立的研究机构则估算呐， 2 0 1 8年的时候，希腊生活在贫穷线以下的人口达到16万人。除了希腊，西班牙是永夺后座，长期以来，全国失业率达 20% 青年失业率同样来到 50% 意大利的青年失业率。将近 40% 但国债呢，却是欧盟之冠，达到 GDP 的 136% 法国的全国失业率在 10% 以上，至于青年失业率，则在 25% 到 30% 之间。国债呢，达到 GDP 的 95% 这两年在 COVID-19 的冲击下。情况更惨了，但你看美国的经济，因为它整个国家的富裕和制度，今天已经全面复苏，甚至过热了。反过来，欧洲呢，要全面复苏，你慢慢等吧。我常常讲一个话，我说啊，欧洲不少福利国家，在美好的背后，其实啊是五高一低。债务很高，工资很高，物价很高，税负很高，失业率很高，而支撑这一切的，除了少数国家外，竟然是长期的经济低迷。那展望未来，这五高一低的现象会改善吗？我看希望渺茫。各位，我并非不理解。倡导自由化和市场机制的声浪和政策，始终存在于1980年代以后的欧洲，尤其是在那些胜选后的执政党，为了拯救陷入沉疴的经济，经常会采行一系列市场化的改革。但很遗憾，这些市场化的改革，只是为了拯救经济的权宜之计。新自由主义啊，在欧洲其实并没有根，三不五时就被左翼大风给吹倒了。我可以大胆的讲，今天欧洲真正的灵魂是修正的社会主义，骨子里啊始终在追求分配的平等。所以呢，对于他们经济所面临的一切问题，很高比例的欧洲人。通通归因于新自由主义的罪恶，并且还从这里结论出需要更多的分配平等、更多的国家补贴、更多的工作保障。哎，真是无奈啊，我只能请大家想一想：当国家的债务越来越高，失业率越来越高，科技越来越没有竞争力，税负也越来越高。那穷人会不会越来越多？好了，因为时间的关系，我们今天就讲到这里喽。既然左派福利国家这条路有问题，那下一个讲次，那我们来看看右派这一条路，自由化和市场化，对于照顾穷人和弱势者，会是一个比较好的答案吗？哎，这又是一个大灾问喽。下回分解，我是叶仁昌，你现在收听的是《s o l o m a n 谈财富与人生》，拜拜。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在《s o l o m a n 谈财富与人生》里。